0: Здравствуйте, любители рыбалки! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Ее Саралидзе. Это «Диалоги Всем рыбалки». Всем привет! Продолжаем летопись диалогов. Год 2001. Лето. 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 Наступило лето. 21 июня. А мы ждали это лето. 2001 Нам исполнилось
1: два годика. И мы уже вполне себе зрелым двухлетним возрасте вошли в это лето.
0: Да, открылся 23-й Московский кинофестиваль мы могли бы тогда, на самом деле... Если честно, у нас накопилось к тому времени уже,
1: наверное, больше 50 программ. Да? Больше 50 программ, и из них можно выбрать пыло э, успешные вполне себе самостоятельные произведения, которые в рамках документального кинематографа вполне бы могли претендовать на призовые места.
0: Не было тогда э, раздела документального кино в, в, на Московском кинофестивале. Оно появилось потом. И в первый же год, как только оно появилось, именно... Наши, наши люди, люди <laughs> оказались наши там... сч- счастливые, люди. <laughs> счастливые люди, о которых мы в прошлых наших программах рассказывали об этом фильме, в том числе там и рыболовная <laughs> составляющая Но, есть. Носогл... Он попал Но Согласись, что
1: это кино и родилось из рыбалки из нашей Конечно. рыболовной экспедиции, из нашей рыболовной компании. Потому что, еще раз напомню, мы пришли в рыбалку из телевидения. И из кинематографа
0: в том числе. 16 июля был подписан российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе, сотрудничестве. Это сказалось и на рыбаках, потому что ширпотреб из Польши был вытеснен и уступил ты, место китайскому.
1: Да, ты, ты, ты же помнишь эту историю с рыболовными снастями. Да, рыболовный бизнес, как индустрия, только-только вставал на хиленькие ножки. И большую часть, мне так кажется, в рыболовных товаров все-таки составляли какие-то малокачественные изделия, скажем так. Да? Все-таки это был птичий рынок в каком-то своем да, стихийном воплощении. Мегамаркеты с большим набором профессиональных прекрасных товаров появились существенно позже. в основном это был рынок и если ты помнишь иногда два точно не иногда а два раза в год э, люди собирались на ВДНХ тогдашнего нынче ВВЦ и на (закупали) выставке закупали товары фактически это была не выставка это была ярмарка на которой можно было приобрести товары в одном месте. Ну, фактически, да, огромный такой огромный супермаркет с большим количеством отделов.
0: В июле фестиваль команды КВН «Голосящий Кивин». КВН это... И об этом мы тоже уже неоднократно говорили. КВН... Для нас с тобой не просто три буквы, три веселых буквы. Ну, собственно, через КВН мы в этот мир, чудный мир телевидения попали. Играли мы в КВН в сезоне 88-89 годов, после этого закрепились на телевидении, и вы, собственно, оттуда и все рыболовные программы наши в том числе.
1: Да, большое спасибо этой веселой игре, которая познакомила нас с волшебным миром телевидения и радио, и до сих пор меня не оставляет восторг от того, что я в таком волшебном замечательном месте нахожусь и могу... Делиться своими эмоциями, впечатлениями, в том числе и от рыбалки. Но в
0: рыбалку-то мы с тобой пришли значительно раньше, чем в КВ. Да, конечно. Нет, ну в рыбалку мы, научившись ходить, фактически пошли. А в этот год и летом у нас ознаменовалась поездка, экспедиции в Бармино Это Нижегородская область Да, совершенно верно да, вот. Между Нижним Новгородом
1: и Чебоксарами находится Бармино И, в общем, это такая точка на рыболовной карте России, которую надо отметить особо И мы немножко поменяли формат да, Все-таки выросли мы из коротких штанишек И у нас появилась студия на Шаполовке, которая была оформлена весьма эффектно, потому что там были настоящие аквариумы с настоящими рыбами, только аквариумы были любопытны тем, что они не параллельно земле располагались располагались под наклоном. Так увидел дизайнер. И было чудовищно сложно воплотить эту идею в жизнь, потому что вода из наклоненного сосуда, естественно, стремится вылиться. И для того, чтобы сохранить пропорции, приходилось этот аквариум делать в 6 раз
0: больше, чем он
1: выглядел на экране. Тем не менее, рыба там плавала, и, в общем, создавала некую атмосферу. И одним из ключевых, гостей, в общем, даже и не гостей, а скорее экспертов на тот момент лета 2001 года в наших программах был Костя Кузьмин, которому вот почему-то в рыволовной среде какое-то странное отношение. Что значит странное? Странное тем, что его подозревают, что вот ты сначала про катушки Шимана рассказывал, а теперь про Абу Гарси. Но это все равно, что какому-нибудь Футболисту упрекать А вот ты сейчас в Манчестере играл А завтра в Челси будешь А потом вообще до, до Спартака опустишь Ай-яй-яй Слушай, ну т- 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 кроме рыбалки Ничем не, не занимается Я не знаю,
0: кто там что про Костю говорит Костя самый великий рыболов Которого я встречал на этой земле С которым ты лично, знаком, я и лично видел, знаком И видел, да, как, он, как ловит, он ловит И как он об этом рассказывает И как он вообще к этому относится Костя Кузьмин, это действительно Подвижник Это человек, которого невероятно интересно Слушать, я думаю, даже тем людям Которые к рыбалке не имеют никакого отношения Он действительно Вот это слово очень подходит, он исследователь Он человек, который рыбалку понимает Совершенно по-другому при том, что он такого непростого характера, как все, наверное, талантливые люди, вот, но с ним очень интересно. С ним очень интересно. Он очень многие вещи действительно открыл впервые. И для нас, а мы через наши программы, я думаю, для там, широкой рыболовной общественности. Ты вспомни все эти новые виды каких-то там, приманок, там, спиннербейк... Как... Джеркбейк Джер... и спиннербейк, да, да. понятно. Всякие да, да, там, да, не да. зацепляй. Кстати, я, когда... Рыбачил на Финляндии И там были такие условия Я вспомнил про его рассказ Про незацепляйки Как и что надо делать И, пожалуйста, поймал щуку Прекрасную такую На 4 килограмма
1: да. Но, На самом деле Еще раз вернусь к теме Роли Кости Кузьмина В нашем рыболовном мире, да, в нашей рыболовной жизни. Мы планировали с ним снять пару программ, а в итоге закончилось тем, что сняли 6 или 7, и тема не кончалась. Можно было продолжать и продолжать и продолжать. Потому что человек энциклопедических рыболовных знаний. Во-первых, во-вторых, он все пропускает через свои руки. Все, о чем он говорит, это его личные наблюдения. Это не вычитанное из книжек.
0: Да, да Причем и... проверенное в боевых условиях, Это на рыбалке. Да. да,
1: причем он рыбачит каждый день. Ну, поскольку у меня есть с ним дружба на Фейсбуке, каждый день он публикует отчеты. В выходные он выезжает куда-нибудь за город, а каждый день он ловит прямо вот под стенами Кремля и говорит... Сегодня только щука рассчитывал, вот там жириха, там судака. <свят> При этом он действительно экспериментирует, он меняет приманки, он меняет насадки, он меняет строй удилищ. То есть он проверяет все, что можно проверить для того, чтобы иметь свое экспертное суждение, свое мнение относительно любой приманки, любого способа лова. Спиннербейт – это любопытная конструкция, которая, естественно, была придумана. Ну, не очень естественно, но, скорее всего... Это правильно, что она придумана была в Америке, потому что для ловли баса вот такая конструкция работает. Это такое коромысло, которое крепится за серединку к вертлюшку. На одном конце коромысла два лепестка, один побольше, другой поменьше, а на другом одинарный крючок с какой-нибудь опушкой либо из меха, либо из какой-нибудь пластика или резины. Выглядит она чудовищно Чудовищно Поверьте в то, выглядит... что на нее да. рыба может соблазниться как? просто. Как? И почему именно на крючок она должна попасться Когда есть выбор из двух Сверху расположены лепестки Без всякого крючка А крючок находится на довольно серьезном расстоянии Там 10-12, а то и 15 сантиметров то есть поверить в то, что эта вещь работает, но надо иметь либо безбашенность некую, да, и как рыболовную байку это воспринимать, либо яркую фантазию. Тем не менее, Костя проверял все эти спиннербейты и проверял, что приятно присутствие нашего оператора, все поклевки сняты. Вот что меня всегда поражает Что на такую здоровенную приманку Берет щука любого размера да. Вот чуть больше ладошки есть, Но чуть больше она
0: этой приманки Тем не менее, оп, и все, и да, сидит Она работает с щукой, оказалась очень хорошей В чем прелесть
1: этого спиннербейта Костя нам и объяснил Фактически это не зацепляйка А если говорить про Большинство водоемов Которые любят щука В июле месяце они все заросшие высшей водной растительностью, как как говорят люди, которые в этом хоть что-то понимают. И понятно, что провести... А щука, это же хищник-засадчик, ей-то вот в этой траве и место. И для того, чтобы провести по траве приманку, чтобы она не собрала всю эту высшую водную растительность на свои тройники и крючки, ну, вот придумывают такие...
0: Да, Такие, ну, они, они всякие мы видели, и в том числе и Костя нам им показывал. Ну, кстати, вон первый раз я увидел попер именно вот в его исполнении
1: самая эффектная да. приманка с для, телевизионной для точки, точки зрения <свят> абсолютно
0: Поппер это плавающая так называемая да, приманка вот. и, и проводка это эффектная потому что такие да и конечно ты видишь момент поклевки а это для оператора просто чудо <свят> но не только момент поклевки ты видишь ты видишь всю проводку, всю проводку да. абсолютно конечно. всю
1: проводку потому что она проходит по поверхности воды с характерными булькающими и брызгами Которые эффектно разлетаются При каждой потяжке Вот этого самого попера На самом деле не все поперы Плавающие есть поперы тонущие есть, есть суспендеры Вот первый раз я тогда да, услышал я
0: помню, мне очень понравилось Красивая, скажи, Что-то такая да.
1: Суспендер, суспендер да. <свят> Что такое суспендер? Это приманка с нулевой плавучестью <свят> <свят> То есть она тонет просто <свят> Нет, нулевая плавучесть Она и не плавает, и не тонет, и тонет. <свят> Что делает? <свят> Но видишь, как Костя нам тогда Объяснял, что мало иметь хорошую Приманку, каждая приманка Анимируется еще одно красивое слово красивый термин по-своему то есть каждый попер и каждый воблер претендует на то чтобы анимировать его то есть играть им надо анимировать оживлять э... оживлять да надо определенным способом сейчас вошла в обиход тема твичинга это та самая проводка, когда ты немножко поддергиваешь с помощью кончика удилища, добавляя лишних колебаний приманки, которые ты пользуешься. А тогда для нас это было все же в новинку, все в диковинку, несмотря на то, что мы с тобой много лет ловим рыбу. Ну, мы же, да, поплавошники. Что там да. анимировать? Пусть червяк сам себя анимирует.
0: Анимационный червяк. Не, ну мы ловили на естественно на спиннинге. Но там было как? Кидай дальше, крути быстрее.
1: Ну, да, ведь основная тема, которая связана со спиннингом, это умение попасть в задуманную тобой точку. А если ты за 20-25 метров умеешь положить блесну или приманку ровно в тот... Кружочек чистой воды, где нет растительности, то поклёвка последует незамедлительно. И этого, казалось, вполне достаточно для того, чтобы считать себя спиннингистом. Да, да, да. Джеркбейт еще вот было название. Джеркбейт – это особая совершенно тема. Джерк – это, опять же, некий способ проводки. Джерк – это и есть короткие, короткие. Потяжки, короткие потяжки, когда ты меняешь скорость проведения приманки, и она начинает рыскать из стороны в сторону. Минимальный джерк – это саниметров 15. 15, весит граммов 100, зато летит 100
0: граммов, знаешь, как... И время летит, как, да. и пришло как время ракета. новостей. Как ракета проскочила первая часть, сейчас мы послушаем новости и вернемся. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралиц. И незримо с нами Костя Кузьмин, о котором да, мы сегодня мы... говорим Слушай, мы про бармино сказали да. <laughs> Что оно между Нижним Новгородом и Чебоксарами Ну, надо рассказать а, а дело в
1: том, что в Бармино Костя Кузьмин был тоже И он да, до какой-то степени это место популяризировал и пропагандировал Потому что для него это был прекрасный полигон Для того, чтобы с утра до вечера экспериментировать с насадками, с приманками, с проводками, с джеррибейками, mm-hmm. с спиннербейтами, с поп- То есть, вот все, что можно было, весь арсенал приманок и способов лова в бармино можно было в полевых условиях проверить. И еще один персонаж в этих барминских экспедициях играл ключевую роль. Это Женя Баранов, который, собственно говоря, и построил там базу, на которую нас приглашал на съемки. Тоже выдающихся рыболовных достоинств человек,
0: потому что он досконально изучил акваторию.  — — Ну, это, знаешь, это, это интересная вещь вот, по поводу Баранова, э, господина. Он, конечно, был, ну, я не скажу непревзойдённый, потому что Костя Кузьмин, конечно, ловил даже в этих местах, которые он изучил. — Ну, вот, я
1: это... тебе могу сказать, что они на равных, Примерно
0: на равных. Но дело в том, что... Костя Кузьмин и в других местах мог ловить так же, так, же так же успешно, в отличие от Евгения Баранова, который, оказавшись в не очень знакомых условиях, терял вот этот вот флер такого всезнающего человека. Но, Все-таки но зато ключик
1: местный щуки да, он да, подобрал и он, он вот чувствовал ее. Такое впечатление, что со всеми щуками вот этого участка Горьковского воды в районе Бармино он был знаком лично и легко договаривался относительно поклевок. Да, и место, и времени Мы увидимся с вами, госпожа Щука Вот там-то, в 11.30 Но
0: там же в основном Тогда была тема джига Тогда это да. было невероятно популярно да. Да, джиг
1: Прогрессивно Широкими шагами входил в рыболовом Стучался во все двери Ступенчатая проводка А-а-а. Как почувствовать И, конечно, для меня это Такая высшая математика была Когда специалисты по джигу забрасывали значит, вот этот вот грузик джиг простукивали и говорили. Дно выглядит следующим образом. Вот там вот 6 метров, потом ил, потом э, камень с песком выходит на 4 метра, ну а потом берег. Еще раз. Это вот вы там постучали этим джигом, да, вот там вот 6 метров, вот тут вот бровка, заиленный участок, а потом песок. Я до сих пор, знаешь, слушаю, открыв рот, но
0: это как религия, просто
1: верь. Какие тебе нужны доказательства?
0: Нет, здесь, да, я тоже всегда со скепсисом отношусь ко всем вот этим разговорам, но красиво, убежденно тебе рассказывают, и ты слушаешь, говорит, хорошо, ладно, да не хочу портить эту сказку.
1: Да, и Женя Баранов примерно так же рассказывал про щуку. Он же такой еще мастер разговора, он считает щуку прям своим собеседником, он легко и с ней общается, и у него целый набор всяких приманок, которые он использует вместе с жиголовкой, там и поролон, который мы тогда тоже, наверное, впервые увидели, там и всякие виброхвосты, там и любые фантазии, на вот эти джиговые темы В том числе джигу он цеплял И лепесток вертушки То есть экспериментировал по-разному И говорит, вот этот вид Приманок я предпочитаю использовать В затопленном коряжнике Ну понятно, что зона затопления В том числе под зону затопления попали и леса Они попадали там на дно В виде здоровенных брюен, Которые обросли всякой растительностью Щуки там, конечно, раздоли А вот любой приманки никакой раздоли нет Мертвые зацепы, все Свидания. Ну, бревно не поднимешь. Вот он придумывал специальные на осетниках не зацепляйки со всякими силиконами и, и щуку доставал оттуда.
0: Молодец. Да, да, доставал. Кстати, там не только щука, там же и судак да. вполне себе. Такие судачиные места есть, и он попадается, и довольно крупный. Надо сказать, что вообще Бармино отличается тем, что там довольно крупная щука и судак встречается. Да, потому что там рельеф такой совершенно
1: разный. То есть там весь набор, весь набор всех возможных донных рельефов там присутствует. И ну, громадная акватория, там только русловая часть километра, а так вот от берега до берега, там, по-моему, километров 3,5 или 4 до... Да. Того берега, где Коми у нас.
0: Мы там были.
1: Да, да, были, конечно. Были, конечно. И понятно, что это акватория надо знать. И вот в данном случае Жень Баранов, конечно, он неоценимую помощь оказывает. Во-первых, он сам ловит прекрасно. Во-вторых, ему есть что рассказать. А в-третьих, он отлично знает акваторию. И рыбу он найдет при любой погоде. И это, конечно, для телевизионной съемочной группы, человек обладающий всеми мыслимыми достоинствами. То есть вот прям радость, радость с ним где-то оказаться. На джиг ты прав, абсолютно ловилась не только щука Ловился и окунь Ловился и судак, естественно Потому что все-таки это придонная рыба Я не могу назвать ее донной да, Она все-таки ну, судак Как мы частенько наблюдаем На кадрах, которые Андрей Щукин снимает это Вовсе не лежит на дне Нет, положив совсем Положив поджамерную крышку крышку, плавничок Вполне себе эпилогическая рыба Во всех слоях воды чувствует себя Ну, Но,
0: конечно, нормально. джик Записная для, для судака. Него, да. Но жерех, вот,
1: Да, допустим. и неожиданно жерех. Неожиданно совершенно жерех. Я с Костей Кузьминым неоднократно ловил жереха его способом. Когда он жереха ловит на джиг, и когда он ловит, допустим, щуку или окуня, на кастмастер используя ступенчатую проводку. Кости пополно всяких... Приемчиков на любой вариант акватории, погоды и любой вариант рыбы. То есть, он умеет ключик подбирать, и в данном случае вот на огромной акватории Горьковского водохранилища он чувствовал себя весьма уверенно и всеми способами ловил всех рыб, которых можно было там уязвить. И получалось у него это вполне себе успешно.
0: Костя Кузьмин очень любопытно объясняет какие-то вещи. Когда ты спрашиваешь, да, вот почему, вот я вот ловил, допустим, там на тот же Кастмастер, бросал у меня все время окунь, попадается, а вот один раз я там что-то бросил, и что-то у меня там произошло, и вот, судя по всему, заглубился в и клюнул, и он начинает тебе прямо вот на пальцах объяснять, что вот это вот так, вот так, надо попробовать это, надо попробовать вот эту ступенчатую, надо попробовать... Это очень интересно. Вот с ним очень любопытно его слушать, когда он объясняет. Причем он делает это очень наглядно, я бы сказал. убедительно Он, да, он очень убедителен.
1: Потому что его опыт, это опыт успеха, это опыт результативный. Да, это опыт, пропущенный через руки, и главное, что он этот опыт может несколько раз повторить на глазах у свидетелей при включенной камере, И, и это будет работать ровно так, как он рассказывает, и от этого возникает вот тот самый эффект доверия, стопроцентного доверия к человеку, которого можно назвать профессионалом с большой буквы, это из тех людей, которые рыбу поймают и в аквариуме, и в ванной,
0: даже если ее там нет. Заведется. Да, <смех> <смех> заведется. Ну что ж, Ода Костя Кузьмину прозвучала в нашем исполнении в этой программе. Она подошла к концу. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. Диалоги о не прекращают свою работу. Мы только в 2001 году. Нам еще жить и жить. Все будет клево.